0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João,
1: eu sou a lá, lá,
2: e eu sou o Fábio
0: E muito bem, muito bem, muito bem Estamos de volta para mais um Locadora do Trash dessa vez estamos de volta para temporada de 2022 Quem diria, mais um ano estamos de volta aqui Pensaram que a gente não ia voltar desses dois meses de férias quase Mas voltamos, estamos aqui Estamos aqui para mais um ano, né? Não foi Covid, não foi Bolsonaro, não foi, não sei lá, é, outras coisas. Estamos aqui, né? É, e dessa vez, como é de costume, sempre que começa o ano, a gente faz o quê? A gente começa falando do nosso top 5 melhores filmes que a gente achou filmes, séries, é, livros, quadrinhos, né? enfim, que a gente achou. De filme de relacionados a terror, claro, que a gente achou do ano passado, né? E a gente trouxe nosso Chegas, nosso colega, o Fábio, aqui, né, para participar, né? E aí, Fábio, tudo bem com você?
2: Tudo bem, muito obrigado pelo convite de novo. Olha aí, mais uma vez, eu só gravo podcast aqui agora, não tem mais outro lugar para gravar, não. <risos> Me expulsaram de todos os podcasts que eu participava ali. <risos>
0: Ah, cara, ao mesmo tempo eu fico triste, mas ao mesmo tempo eu fico feliz que daí você fica exclusivo aqui da, Vai do é. locador.
2: É. <risos> Sou exclusivo locadora do Trash. Não tem a galera que é exclusivo de Spotify? Então.
0: Ah, é. Aí você, fica, você não tem tipo toda aquela regalia, mas você tem um, um abracinho quente e uma... tem um... a vontade aqui dentro do ah, locador boa. do
2: Trash. Ah, ótimo. <risos> é o que a gente pode <risos> oferecer. Tá lindo. Tá <risos> lindo.
0: Mas beleza, bom, então a gente tá aqui com o Fábio nosso, nosso colega aqui, né, pra gente gravar e falar um pouco sobre o que todo mundo achou do nosso top 5 de melhores filmes, séries, né, mangás, né, que acho que é o caso do Fábio que trouxe aqui, tudo relacionado, né, a terror de 2021, né, mas beleza, vamos só pros recadinhos rapidinho e a gente já volta pra falar um pouco Bom pessoal, então esse recado é um pouco rápido, né? Rápido demais, na verdade. É, só para passar a informação é o seguinte: falar que a gente voltou realmente, como eu introduzi né, aqui no começo. É, essa é a nova temporada aqui de 2022. Se Deus quiser, esse ano a gente vai conseguir gravar ainda mais episódios do que foi o ano passado. É, dizer também para vocês o que? Caso vocês queiram participar mais também, mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais mandar e-mail pra gente falar o que? Que a gente não vai passar aqueles recados que vocês estão de costumes a gente vai querer fazer algumas mudanças né, em relação tanto a tantas outras coisas, né, para não ficar aquela coisa monótona. Acho que é ano novo, vida nova, né, vamos tentar fazer essas mudanças. E também a gente quer fazer uma coisa mais colaborativa com vocês, né, trazer o público mais de perto também. Né. Então, acho que é mais isso, a gente, esse ano, ano novo, vida nova, a gente quer trazer essas coisas mais legais para todo mundo. Né, e que esse ano de 2022, o terror também tenha coisas novas aqui pra gente poder analisar e trazer né em relação a filmes, né? Começou com o Pânico, né? Cinco aí que o pessoal tá elogiando, né? Vamos ver se é bom aí. Quem sabe a gente também traz essa análise aí pra gente fazer do filme, né? Se todo mundo conseguir assistir, a gente faz aqui e traz pra todo mundo analisar. E é isso. Beleza? Então a gente depois começa a conversar com calmas aí, né? Tem ter um ano todo pra conversar com calma com vocês e a gente vai falando aos poucos. Beleza? Bom, é isso mesmo, os recados. Agora vamos para os nossos top 5, porque eu tô curioso para saber o que, que o pessoal selecionou aí para saber dos melhores do ano aí. Beleza? Vamos aí então. Bom pessoal, então voltamos aí vamos lá, é, como eu disse a gente separou o nosso top 5 melhores de 2021, né? eu quis dar esse tempo aí pra assistir algumas coisas também, acho que o pessoal também queria assistir algumas coisas, reler o que faltou e tal, foi meu caso também que eu queria rever ou assistir de novo, ou rever e assistir a mesma coisa, desculpa, mas eu queria assistir o <risos> que ficou faltando foi o foi meu caso, acho que não sei se é o caso também do pessoal aqui, mas beleza, vou começar com a Isa aí. Isa, minha filha, traga aí, o que que você trouxe aí que separou do que que você achou maravilhoso de 2021 que você quer compartilhar aí com a galera.
3: Então, essa minha lista aqui de 2021 não tá nem em ordem do quanto eu gostei nem nada do tipo. Foram os que eu lembrei assim que eu gostei bastante ao longo do ano. Talvez tenha até alguma coisa que eu tenha gostado mais, só que eu no momento eu não lembrei, porque tem essa dificuldade. Mas, no topo da minha lista, como a gente já fez um episódio sobre, eu fiquei tietando o filme, defendendo esse filme cunhas e dentes, que é LEMB, aquele filme da 24, que é sobre o, o Carneirinho lá, que eu já dei bastante spoiler naquele, naquele último episódio. Mas, polêmico, polêmico. É, esse aí foi o que gerou debate aqui, e eu continuo defendendo, lutando pelo Carneirinho. Aí... <risos> Esse filme fala sobre um casal que ele mora lá no meio do nada, ali na Islândia, aquele, aquele clima bonitão e eles ajudam num parto de um carneiro, só que ao longo da história a gente vai vendo que esse carneiro não é tão carneiro assim e tem toda a interpretação relacionada a trauma e luto e perca, que a gente já debateu bastante sobre esse filme e quem quiser saber um pouquinho mais sobre ele, tá... foi até no finalzinho do ano quase que a gente fez, tá facinho de encontrar no feed. E outro filme também que eu gostei bastante, que eu me surpreendi. É, só um parênteses, eu vou evitar dar spoiler nesse <risos> top 5, porque são todos do, de 2021. E tem muita coisa aí que pode ter gente que não tem assistido. E eu não vou estragar a experiência de ninguém, porque eu já estraguei muitas vezes em outros episódios. Enfim, fechando parênteses. senso ele é um filme sobre... Uma mulher que ela trabalha na questão de censura dos filmes na, na Inglaterra, na década de 80. Que tem até aquela questão dos vídeos nestes, que são os filmes que foram proibidos nessa época, que sofreram censura de muitas cenas, muitos cortes, porque eles eram considerados muito transgressores e muito violentos para a sociedade mundial, eu diria. E essa personagem ela trabalha nesse, nesse setor da, dos filmes ela é responsável por cortar as cenas que ela acha que são violentas demais, são apelativas demais, antes de mandar o, os filmes para o cinema. Que esse fenômeno dos vídeos, vídeos Neste, a gente até falou de alguns filmes que estão inclusos nesse período histórico, por exemplo, o Dia dos Namorados Macabro, que quando a gente assiste a, a versão cortada, tem muita coisa que não faz sentido. Que só vai fazer sentido depois que a gente vê esse filme após o um período dos nestes. Uhum. Enfim, retorn retornando pro centro. É, conta a história dessa moça que trabalha lá, que quer fazer tudo certinho, não quer quebrar nenhuma regra. Até que um belo dia, chega um filme lá que ela acredita que a personagem do filme é a irmã dela, que desapareceu quando elas eram crianças. Aí, ao longo da história, a gente vai vendo essa mulher em busca da, dos responsáveis por, por essa filmagem, acreditando que vai encontrar a irmã dela, que já tá adulta. Eu também só vou falar desse filme até aqui, porque, né, evitar o spoilerzinho pra galera. E o meu terceiro, ele não é nem um longa-metragem.
0: Esse ah. filme é muito... Eu, desculpa, esse filme é muito bom. Eu assisti... Eu, eu baixei ele... É, baixei ele ano passado, assisti esse ano, e puta, que eu, eu até ia comentar dele, eu até tinha esquecido, assim, eu achei esse filme muito foda, assim, sabe, ele tem muitas coisas, assim, relacionadas que a gente gosta, ele faz muita homenagem também a Evil Dead, né, que é um filme também videoneste, né, que foi banido, né, em vários países e tal, uhum. e achei esse filme muito foda, cara. E o jeito que ele brinca também com esse negócio da, da atriz, tipo, ficar fazendo aquela coisa é, terror psicológico e tal, é, é muito foda, cara. E só uma curiosidade: é que ele tá no Globoplay aí também, pra quem quiser assistir, é uma coisa
2: interessante aí. É mesmo? Tá na Globoplay?
0: É, tá. é ah, Play. eu
2: tava querendo assistir esse filme e eu não sabia onde tava. Não... Assim, tipo, eu sabia dele, mas fica naquele limbo, sabe? Ah, quero assistir, mas eu nunca lembro de assistir. Sim, ah, bom saber, bom saber.
3: É, e também sobre esse filme, é muito massa como ele faz um monte de homenagens, né? Nem tanto somente aos, aos filmes da década de 80, mas também o diálogo. Tem aquela Sim. pegada mais assim, suspira, o uso daquelas cores parecido, aquele close nas mãos dos personagens. Tem muito da pegada de diálogo apesar de ser um filme com metalinguagem, né? Dos anos, pros anos 80. E, e você gostou do. Você ah. gostou do final? Eu gostei, porque o jeito que eu interpretei tudo se resume a loucuragem mental. E Sim. eu acho que é isso.
0: <risos> Beleza, sem spoiler.
3: <risos> Aí Entendi. o terceiro, que é o The Relic, que não é o, o longa, que a gente já comentou aqui também, mas é um curta que tá disponível no YouTube, no, no canal Walter. É... Ele tem uns 15 minutinhos mais ou menos, mas a gente já pega o negócio ali no clímax e fica assim apreensivo querendo saber o que acontece. Como tudo se desenvolve muito rápido e meu Deus, esse curto é muito bom. Tanto que eu hum. substituí na minha lista, eu tirei um filme que eu não tinha curtido tanto assim e coloquei esse curto porque ele mereceu demais.
1: Mas
2: é... ele tem a ver com o filme? Com o Relic?
3: Não, não tem nada a ver com, com o Relic. No início eu também pensei quando eu vi o título e tal, mas eu fui assistir, é outra história. Uhum. Completamente diferente. E outra coisa, o diretor dele é super acessível, ele fica respondendo todo mundo no YouTube, ele é um querido. Esse curta, ele fala sobre um grupo de pesquisadores que está, sim, sobre uma nevasca terrível. E eles encontram um homem que está com vários, várias feridas de neve, aquelas quando tem contato muito tempo com gelo e tal. E a maquiagem também é maravilhosa, porque realmente é assustador o estado que esse homem está. Daí eles levam para dentro de uma cabana para poder cuidar dele, tentar salvar esse cara. E à medida que eles estão nisso de tentar salvar esse homem que está quase morrendo, um um dos, um dos membros desse grupo que estavam na pesquisa, ele começa a perceber que tem algo estranho. Ele percebe que uma das companheiras dele de pesquisa sumiu, e fica dizendo que aquele cara matou ela. Daí o curta, ele vai mostrando esse grupo tentando salvar esse cara que tá completamente machucado. Enquanto esse outro membro tá desesperado, dizendo que ele matou a amiga deles, que também tava lá. É, sem entregar o final também dessa vez, mas o final desse negócio aqui é um body horror maravilhoso. É uma vibe meio enigma de outro mundo. É, nossa, é maravilhoso. Tem todo aquele negócio de nevasca e aquela claustrofobia do pessoal na, na cabana sem poder se livrar daquela situação. É, e ele tá disponível né, gratuito no YouTube e como ele é bem curtinho, eu acredito que vale a pena todo mundo dar uma conferida, porque ele consegue mesclar muitas coisas, desde o body horror quanto um, um terror mais psicológico, quanto um folk horror, porque eles estavam indo buscar uma espécie de amuleto ancestral. Tanto que vem o The Relic do título, né? A Relíquia. Ele vai pegando um pouquinho de, de cada subgênero, assim. E forma um negócio único. E é muito bom. E eu queria muito que fizesse um longa disso. Porque eu acho que ia valer a pena.
0: Interessante,
3: hein? É, envolve muita coisa. Muito massa. E minha outra recomendação, que eu acho que todo mundo já deve ter assistido essa altura do campeonato, porque durante os meses foi o um assunto, que é Round six que é uhum. uma coisa meio survival né, um, como se fosse um reality onde as pessoas estão lá para ganhar muito dinheiro mas elas podem perder a vida esse aqui eu nem vou contar muito não porque eu acredito que todo mundo já tenha assistido até agora <risos> mas conta a história do pessoal que tava meio lascado assim de dívida e se submete a um jogo mortal em busca desse objetivo que são bilhões de... eu esqueci a moeda lá coreana, mas são bilhões e eles estão lá lutando e são provas mortais, e tem muita violência gráfica, e é tudo muito rápido, assim. E a história vai mostrando isso, cada um dos personagens lutando pelo seu objetivo lá, naquele dinheiro que eles almejam tanto, e participando de jogos que parecem brincadeiras infantis, só que nas suas versões mortais. É, também vale a pena assistir, eu confesso que eu não vi o final do Round 6 ainda, pode ser que eu esteja indicando uma série que tem um final ruim. Mas aí, vocês descobrem depois, quando terminarem de assistir, que eu também vou descobrir isso.
0: E é muito bom, cara. Eu realmente, tipo, eu tive muita, muita assim, resistência pra assistir, porque tava naquele hype e tal, né? De ai, Não sei o que, Round 6, Round 6. Mas quando assisti, puta, assisti... Adorei o filme, adorei a série, melhor dizendo. É... Eu, tipo gostei bastante só achei tipo assim que entrou num hype errado do pessoal meio que entrar tipo sabe fazer festa de aniversário inspirado em round six br criança brincando tipo round six sabe e o é tipo é uma crítica com esse negócio do da galera sabe se matar por, realmente se, literalmente se matar por conta de dinheiro sabe fazer coisas horríveis por conta de dinheiro e o pessoal não levar essa crítica a sério sabe
3: hoje então mais é... as crianças cantando batatinha frita um dos três aqui
0: é na frente então do é duro essas coisas sabe <risos> e, e o criador da série esse Hwang Dong que é eu não sei dizer o nome do, do diretor mas só para indicar também tem o filme dele da Netflix que num, que foi até aquele Lucas do Refúgio Cut que indicou que tem que é o que chama em silêncio que é o nome, que é um outro filme que ele fez também, que tá na Netflix, que é muito bom também, que é, que é coreano, que pesado. é. Esse é pesado, hein? Esse é bom, é muito bom, cara. Eu vale assisti, muito. A pena. Eu não consegui assistir esse filme aí, cara. Não, é, tem que ter um, um estomaguinho bem forte pra assistir. É...
3: Quando envolve criança, o negócio fica mais tenso. É,
0: mas é um filmaço. Um filmaço. E... Mas é uma série muito boa. É
2: muito boa. Cara, já você acredita tem... que eu não assisti ainda? Hum. A Cal já assistiu e eu não assisti ainda. Cara, Gente, vale muito... eu
1: também. Eu nunca assisti também.
2: É, então. Eu não consegui entrar no hype. Porque, assim, primeiro que. É, conforme foi passando o tempo, o gore, ele tem me afastado um pouco das coisas. É, então, ah. não. Tipo assim. Quando o gore vira o. Vira a motivação da parada, não, 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 não curto muito. Assim, eu fico meio assim. E, cara, eu, eu não consigo muito com a narrativa coreana, cara. Tipo assim, eu sou um cara que assisto, assisto muito Tokusatsu, né? Pra quem não sabe, Tokusatsu é aquele Jaspion, Changeman, essas coisas, né? Heróis japoneses, né? Uhum. É, eu assisto muito, assisto diariamente, sabe? Assisto Kamen Rider, assisto Super Sentai, essas coisas a, a minha vida inteira assisto. E é uma narrativa japonesa que é bem parecida, mas eu, a narrativa coreana não me pega, velho. Eu já assisti vários filmes. O Parasita é um excelente filme. Eu gosto muito. Mas ele tem umas coisas que me incomodam. O, o Host, que também é do, do Bom Jorô, né? Bom uhum. Jorô. Também me incomoda. O Trente Busão lá também me incomoda um pouco. Não sei, cara. E aí eu falei, ah, mano, tá muito hype. E, e tem muito gore. E... e aí eu falei, ah, deixa eu falar. Uma outra hora eu assisto daqui a um tempo. Então. É, eu acho que porque a
3: atuação. Pra mim.
2: Supreme é muito caricato, assim, é muito exagero. Uhum.
1: É, pode ser, pode ser. Pra mim, o que feito eu não assistir talvez eu assista esse ano, sei lá, é porque foi o hype, assim, porque tava tão excessivo as imagens da série nas redes sociais, que eu sentia que eu já tinha visto a série e que eu tava vendo a série o dia inteiro, sem ter assistido <risos> de tanta coisa que, que o pessoal postava o tempo todo. É, aí eu, acho que agora que eu... acalmou vou dar uma chance, porque eu são duas coisas que eu gosto, assim, né essa coisa mais essa pegada mais asiática igual, mas foi o excesso de imagem e de batatinha
2: eu, eu, eu até o, o eu não sei se, se é um spoiler é, acho que deve ser um spoiler mas eu sei que tem uma, uma, uma parada na trama muito importante, que tipo assim eu vi num post, tá ligado, eu falei, caralho e aí? Ninguém tem filtro mais pra nada, né? Mas, enfim, né? É... Principalmente
3: o primeiro episódio, tu já sabe todo mundo que vai morrer de tantas postagens que tiveram com aquela cena do primeiro jogo.
0: É, é uma, co é uma coisa, assim, difícil, sabe? Que não, o pessoal perde filtro, sabe? Eu entendo que é legal porque o pessoal entra nesse negócio de de ter um hype por uma série que não é, por exemplo, americana sabe, até que é legal esse negócio, mas o pessoal às vezes perde a mão, sabe
2: uhum. de,
0: de, de, de expor bastante coisa e tal né? por um uhum. lado eu entendo porque fala, ah, é novo é né? uma coisa que foge, né mas é realmente é sem noção, sabe?
3: É tem aquele risco de ficar saturado, né?
0: É, é. Mas é, mas tirando isso, eu, vocês, eu acho que você, é, Fábio e Dani que não assistiram, vocês vão gostar, sabe? A trama é muito bem amarrada, é, assim, amarrada entre aspas, né? Porque eu não sei o que, que eles vão fazer para segunda temporada, mas é vale a pena, vale a pena, sabe? É, dá uma chance aí para a série que vocês vão gostar. É. Mas eu. eu, eu, eu Tenta assistir também o Strangers from Hell. Que também é uma outra série coreana aí que vocês vão curtir.
2: É, eu assisti aquela. É, como é que é? é Hellbound, Hell, Hellbound. Como é que é o nome dessa porra dessa série lá, mano? Dos demônios lá? Nossa, ah, achou um saco, mano. Essa porra vai tomar <risos> no cu de série chata, mano. Eu assisti tudo. Aí eu falei, pô. Legal, esse aí, né, parece um bando de Hulk do Inferno e tal, né, eu falei, pô, legal, caralho, mas o bagulho, eu não consegui ter é, é, é conexão com ninguém, cara, todo mundo escroto, parece um filme do Rob Zombie, maluco. Porra. Caralho. Sei. Vocês sabem qual que é que eu tô falando? Eu procurei aqui, eu não tô... a Profecia do Inferno. É a banda da chato, Netflix mesmo. Chato. É, da Netflix, chato. Eu sei qual que é, mas também
0: não tive saco, não, nem fui atrás, não. Muito ruim. Uhum. Mas termina aí, de é, Isa, desculpa.
3: Então, essa última recomendação, eu deixei ela no final, justamente porque foi a que eu mais gostei de toda essa lista. Hum. Que é um filme tailandês, o The Medium. E meu Deus, esse filme é muito bom. E infelizmente não tem ele disponível em nenhuma plataforma e nenhum streaming eu não encontrei. Mas enfim, né? Que tentou a gente dar um jeito. E ele conta a história de, por meio de um documentary. É como se fosse uma equipe lá filmando um documentário sobre a religião na Tailândia, sobre xamãs. Ah, é muito sim. Massa. Daí, ah, pronto, ah, ele ah, tem uma vibe meio Noroi, só que com a história ah, um pouco mais linear do que Noroi. E ah, ele vai mostrando lá uma senhorinha que ela é como se fosse... É, a ligação entre um determinado espírito e a Terra, é como se ela recebesse esse espírito e pudesse dar conselhos, poder fazer, de certa forma, alguns encantamentos, algumas coisas, mas puxar é daquele lado assim de superstição, sabe? É, tipo as pessoas indo na casa dessa senhorinha, perguntando o que é que tinham que fazer para tal problema de saúde, e ela até explica que ela só cura problemas de saúde de origem sobrenatural. Ela não cura doenças reais. Se você tiver alguma doença, você vai para o médico, que não é com ela que você vai resolver. Daí está essa equipe lá, né, filmando esse documentário inocentemente, até que a sobrinha dela começa a apresentar os sintomas de quem vai receber esse xamã, que acontece normalmente na, no início da, da idade adulta e começa a sentir vários sintomas, muita confusão mental, uma certa mudança de comportamento, é, sangramentos, várias coisas. Só que à medida que essa equipe vai filmando e mostrando o dia a dia dessa família, eles vão percebendo que esses sintomas dela estão um, um pouco demais do que deveria. Porque ela realmente começa a tratar mal todo mundo. Ela começa a empurrar a criança. É, essa cena, aí, infelizmente, eu ri um pouquinho. Porque ela se mete num pula-pula com um monte de criança. E ela começa a dar empurrão nos pivetinhos que tá lá brincando. É, é porque tem umas crianças que ficam rindo. Por isso que essa cena é engraçada. Mas enfim... Hum. É, vai mostrando toda essa transformação dela, que era uma menina muito doce, muito responsável no trabalho, todo mundo amava ela, e ela vai virando uma pessoa completamente agressiva, e não quer mais comer, e ela começa a dar problema em todo mundo, é demitida do trabalho, ela passa noites e noites fora de, de casa, bebendo, só que nisso as pessoas na cidade em si, elas acreditam que é só um desvio de conduta, um desvio de comportamento dela. Só que o negócio vai tomando a proporção extraordinária. Até chegar ao ponto deles cogitarem que talvez esse espírito que tomou conta do corpo dela não seja um espírito tão bondoso assim quanto eles estão pensando. Daí começa... E tudo isso é mostrado por meio desse documentário. Todo filme ele é mostrado pra gente por meio das câmeras da, dessa equipe de filmagem que estão lá. Daí tem muita câmera tremida, é... uma coisa um pouco instável e mudanças muito bruscas. O filme é todo apresentado por meio das câmeras do documentário. Inclusive os, a equipe, os jornalistas que estão lá fazendo essa gravação, eles começam a ganhar um certo destaque no... na reta final do filme. Uhum. Que mais uma vez eu também não vou entregar muito, mas esse filme tem muitas e muitas reviravoltas. Você começa ele assistindo, achando que é uma coisa, mas de uma coisa completamente diferente. E como tem essa questão do desconhecido, pelo menos para mim, que eu não tinha muito conhecimento sobre a cultura da Tailândia e tal, é muito bom e dá aquela sensação de que você tá embarcando num mundo completamente novo, onde você não tá seguro. Porque, por exemplo, nessa coisa mais ocidental, a gente sabe o que é que tem que fazer para derrotar um lobisomem. A gente sabe o que é que tem que fazer para derrotar um vampiro. Já tem essas coisas que já estão presas na gente. Que a gente sabe como lidar. É como se tivesse uma certa fórmula. Mas lá como são entidades completamente fora do, do nosso conhecimento. E são religiões fora do meu conhecimento também. Fica aquela incerteza, sabe? E as coisas vão tomando proporção devastadora a níveis mundiais, eu diria, até o final do filme,
1: Ixi. mas
3: ele, ele vale muito a pena, e assim, vai com, com calma, assim tranquilo para assistir, porque ele tem mais de duas horas de duração, para algumas pessoas pode ser um tempinho um pouco elevado, não sei, mas cada segundo vale a pena, nada é desperdiçado, e Entendi. assistam, assistam The Medium, porque é muito bom, muito bom mesmo.
0: Ah, eu já tô, eu já queria baixar, já tô baixando, tinha esquecido esse filme, ainda bem que você lembrou, já tô baixando ele aqui. <risos> hum, ele lembrou um pouco o Lamento, que é aquele filme coreano também, que a gente já tinha comentado um pouco sobre ele. Ele parece meio essa vibe aí, não sei se você lembra dele, Isa, acho que a gente comentou dele.
3: Não, eu acho que esse eu não lembro.
0: é, também. Queta... Ele... Que é também uma, uma menina também que ela é possuída numa vila. E também vem meio que um xamã lá para tentar é, tirar esse, esse espírito do corpo dela e tal. É, tem essa mesma pegada, assim. É bem legal também.
3: É, e esse filme, o The Medium, ele mostra muito sobre... As coisas da, dos nossos antepassados, da nossa família, que a gente acaba levando, sem querer, a gente acaba levando com a gente. E. Uhum. Nossa. Assistam. Eu não vou falar muito mais sobre ele, porque eu vou acabar entregando coisas muito <risos> importantes.
0: Entendi. Be beleza, beleza. Pô, sei que é um filmaço. Tava na lista de quase todo mundo, assim, que curte o terror e tal, falaram bem desse filme aí. Uhum. Deve ser um filmaço. Mas, beleza. Boa lista.
2: É, Fábio, então fale aí sua lista aí, qual que você trouxe aí pra gente? Aí? Sim, vamos lá, deixa eu pegar minha lista aqui só um minutinho, ó, que eu não lembro lá de qual, mas eu já vou falar que eu tentei, não são produções desse ano que eu falei, uhum. eu peguei um, um amaranhado aí de coisas que eu assisti, eu tentei ser um pouco mais diverso entre filme e série, peguei até um mangá. É, que não é desse ano mas foi lançado no Brasil esse ano tá disponível para comprar aí pelo pipo nanquim eu falo mais para frente porque eu, ele eu vou falar na ordem na ordem de grandeza para mim assim tipo de, do que eu, do, do que mais me do que eu mais gostei do que eu menos gostei entre aspas né do que eu mais uhum. gostei é, mas esse é o meu top 5 de coisas de terror eu assisti bastante coisa ano passado então foi até meio difícil de dar uma garimpadinha assim para ver o que, que foi. Série nem tanto, mas filme. Eu assisti bastante filme de terror. Então, é, o primeiro. O primeiro, na verdade, o quinto é o M8. É um filme brasileiro. É, Quando a Morte pé, é, Ajuda a vida, alguma coisa assim, o nome do filme. Em português, não, o nome do filme inteiro. É um filme difícil de achar. É, pra mim foi bem difícil, se eu não me engano, ele tava. Ele tá no Globo, na Globo. É, eu vou dar uma conferida aqui e eu falo até o finalzinho. Ah, e tá na Netflix. Tá na Netflix, isso aí, verdade, verdade. Cara, é um excelente filme de terror brasileiro. Puta que pariu, cara. Ele, eu já comentei desse filme aqui no podcast, acho que algumas vezes. Porque esse filme realmente ele, ele, ele me impactou de uma forma sinistra, assim, cara. Ele... Ele é um filme sobre, a, sobre uma crítica ao, ao, ao Brasil, né, cara? Tipo, eu acho que no momento atual que a gente tá, é muito válido a gente ter produções, eu não sei o ano que, a gente, que foi feito esse filme, mas ele... Mas vale a pena a gente assistir, né, por conta do momento que a gente tá e, e tal. Ah, e você tá ouvindo, pode falar, ah, o Fábio é um chato, quer falar de política, quer dizer, cara, pão no seu corpo. É, tá. Tá tudo aí, se você não quiser ver, porque você é cego. E o filme é de 2020. Então, foi feito no momento certo ali, né, cara? Tá no auge do governo Bolsonaro, é, pobre morrendo a rodo, de vários jeitos e maneiras, né? Então, cara, é um filme... Eu não sei nem, assim, explicar é, muito bem ele, porque você, você assiste o filme pela visão de um cara... Que tem contato com os mortos mas a forma que ele tem contato com, com os mortos é spoiler, se eu falar Então é, é muito legal, tem uma participação especial de atores famosos não tem muitos atores famosos no filme assim, tem, tem pequenas participações assim. e é um filme cara, arrebenta assim, eu, eu recomendei pro João, não sei se ele assistiu assisti, é claro cara, é, é, é lindo lindo, lindo não sei se vocês chegaram, o, o restante do pessoal também chegou a assistir
3: não, mas já salvei mas aqui
2: eu, na minha lista da Netflix. Mas é, é muito bom. Muito bom é, um filme, é um filme lento, bem lento. Tipo, ele, ele, ele quer que você entre, que você participe daquela atmosfera. E cara, muito, muito bom. O próximo é, também é um filme é, daqui das Américas, é um filme da Guatemala, que eu assisti ano passado, chama La Lorona. Eu assisti esse filme porque ele tava na lista dos filmes do Oscar. Eu não conhecia esse filme e aí eu peguei a lista dos filmes de todas as categorias do Oscar e aí eu fui assistindo um filme ali, um filme aqui e então, tal, não assisti todos, assisti alguns. E eu peguei esse filme especificamente, não lembro qual categoria que ele tá concorrendo. Ele não tá em lugar nenhum, pelo menos até onde eu sei, ele não tá em lugar nenhum. Eu tive que baixar. Eu assisti pelo streaming, né? Que é mais fácil do que baixar, né? É, mas ele... Mas é a história da, da Chorona, lá, a mesma Chorona que foi feito o, o lá do Invocaverso e tudo mais, só que é uma é, é uma versão da Guatemala, então eu não sei, como essa lenda ela, ela é muito aqui da, 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 América, da América Latina, né? É, eu não sei se, se lá eles têm essa visão da Chorona, como é que é a, a parada. Mas é um filme que se passa durante uma revolução que está tendo na Guatemala, e aí um cara que é um ditador... Que é um ex-ditador... Ele tá preso na casa dele... Porque ele foi acusado de, de, de diversos crimes... E uma mulher vai trabalhar na casa dele... E depois que essa mulher vai trabalhar na casa dele... Muitas coisas acontecem... E eu vou te falar que assim... Se você achar que você vai ter pena desse velho... Esse velho é o maior filho da puta do mundo... Primeiro porque ele é um ditador... né? E segundo uhum. porque ele é um velho que te... Você olha ele Você te, te, tem pena... Porque ele é um merda... sabe? E, e você fala, mas mesmo assim você não consegue ter pena, porque é um, ele é um lixo de pessoa em vários aspectos ele não é um filme de terrorzão, assim, ele tem um terror mas ele é um filme que te deixa desconfortável, eu assisti esse filme num dia que, eu, que a gente fez uma comida gostosa aqui e tal e, e assim, eu fiquei bastante incomodado depois que eu terminei é, não pensativo nem nada, porque é uma parada muito distante da nossa realidade. Eu acho, assim, a, a, a vida dela, pelo menos da minha realidade, a, a vida da, da, dessa mulher. Mas, cara, eu recomendo fortemente, porque é um filme que eu quase não ouço ninguém falando. Quase não ouço ninguém comentar mesmo sobre esse filme em podcast, vídeo. E, cara, é um filme do caralho. Bem, bem foda, assim, bem... É, ele tem a pegada do M8, assim, é um filme devagar. Mas ele vai te arrebentando aos poucos, sabe? Não sei se vocês já assistiram, se chegaram a, saber, a conhecer esse filme. Ele é um se filme quer... do ano passado mesmo.
0: Se pior que não, é A Maldição da Chorona.
2: Não, não é A Maldição da Chorona. Ele chama La Lorona.
0: não, cara, você acredita? Eu
2: eu vou eu eu pegar. É, pra facilitar aí a galera, não sei se vocês quiserem. Eu peguei a, a Wikipedia do filme aqui, porque é bem difícil de achar mesmo, qualquer coisa sobre esse filme. Ele, deixa eu ver aqui, ó, ele, ele tá no Shudder, tá aí, mano, aqui a gente não tem o Shudder, né? Mas se você pesquisar a, a, a Chorona Guatemala, você acha aí o filme, porque ó, ele foi indicado, aqui, ó, ele, foi, ele não foi indicado, na verdade, ele foi selecionado como um candidato de melhor filme internacional, vou mandar o Wikipedia dele aí para facilitar pra galera aqui, se vocês uhum. quiserem colocar no post, para uhum. achar aí, de repente é, vocês quiserem, que tá ouvindo, até vocês mesmos, né, quiserem assistir. Ah, eu tô,
1: tô vendo aqui que tem para alugar no YouTube, né,
2: também. É, é não sei, eu assisti pelo streaming, né, Dei o pipitiu aí. Joguinha é.
1: aí no Google.
2: É, mas é. tem que limpar porque tem a, tem a Maldição da Chorona tem um filme da Asylum, que é da Chorona também, e não é esse <risos> filme então, não é nenhum desses dois filmes na verdade, né É, é só chama A Chorona é... e os
0: caras tem o mesmo problema que a gente aqui no Brasil porque eu vi que o filme é de 2019
2: 19, só que,
0: é, é uhum. só que ele teve só teve a data de lançamento em 23 de setembro do ano passado, mesmo.
2: é, uhum. putz vai parece ser bom, tava vendo as imagens aqui. Sim, cara, é um excelente filme, cara, gostei bastante, assim, é.
0: É, é. é, legal, filme da Guatemala, diferente Sim. mesmo.
2: É um cinema diferente, ele... ele é. Eu não sou um cara que, tipo, pega o filme, assim, a, a Cal, a minha esposa, ela é desse tipo. Ela vai, ela assiste filme de qualquer lugar, qualquer tipo de filme, eu já tenho um pouco de restrição. E, cara, tipo eu vi, eu acho que eu vi o Daniel Nogari lá do Youtube a, o crítico de cinema do Youtube falando sobre esse filme, se eu não me engano ele fez uma crítica, eu falei, pô, vou deixar na lista porque ele falou que tava como, como um filme que, que tava na lista dos selecionados pro Oscar, aí eu falei, pô vou assistir, depois eu procurei a lista e tal, vi aí outros filmes, mas enfim esse eu é o, o número 4 é, eu
3: uhum. só ouvi falar nesse filme por conta daquele vídeo do, do Daniel Nogari eu fiquei Sim. com vontade de assistir e passou, assim, pela minha cabeça, eu esqueci completamente. Ainda bem que lembrou agora,
2: já salvei aqui para ver depois. Sim, cara, é, é, vale bastante a pena até pra gente ver a nossa... É, é, um pouquinho do que a gente... Se a gente não tomar cuidado, o que pode acontecer com a gente aqui, né? Enfim. É, vamos lá. Eu vou pro número 3. Agora eu vou, vou, vou mais pro mainstream. E uma parada mais... É... Mais, mais tranquilo, assim, mais gostosinha de se assistir. Sem ser muito pesada, sem crítica social, nem nada. É, eu assisti agora, esse ano, no finalzinho do ano, What We Do In The Shadows. É, a série tá no Star Cara, que é muito foda. Não sei se vocês viram esse filme, ela, O Que Fazemos Nas Sombras. E... Só um filme. É, então, esse filme ele originou duas séries. Ele originou a série, O Que Fazemos Nas Sombras, e originou uma série chamada Wellington Paranormal. Eu assisti as duas. Wellington Paranormal eu assisti agora esse ano, então eu não, não entrou na minha lista. Mas, o, mas a série do Que Fazemos nas Sombras, cara, é do caralho. É um The Office dentro de uma casa com vampiros. É isso. É o filme, só que com outros personagens. E mais estendido e tudo mais. Pra quem é fã da Marvel, eu vou dar até uma. Ó, tem uma participação do Blade na série. então Nossa cara E do Blade Do Wesley Snipes, inclusive É foda, cara É muito legal, cara, tem várias participações Tem um episódio que tem o Mark Hamill cara. Ele, ele, é um, ele é um vampiro que participa ali de um episódio, puta, é muito legal Essa série foi a série que me, me arrancou Bastante risada, cara é, é, é coisa linda E tá fácil, porque tá no Star Plus e tal É coisa linda, assim Bastante risada O Elitor Paranormal eu indico também ela tá no HBO Max, mas na minha lista tá o que fazemos nas sombras. Ela é toda dirigida pelo pelo Taika Waititi e o outro carinha lá que eu não lembro o nome, é, que é o do Thor Ragnarok e tal. Então mantém é o... a pegada do filme, né? Sim. Eu tava assisti só o
0: primeiro episódio só, preciso assistir o restante assim. Cara, tô muito é tô muito assisti só o primeiro, preciso assistir o Pacificador, eu fiz isso, preciso continuar é. assistindo
2: as coisas. É muito boa, cara. Eu, eu recomendo assistir dublado, porque a dublagem é muito bem feita. Tem umas piadas, uma, umas gags e umas piadas é, que funcionam muito bem em português, e na legenda não funciona tão bem. Então, hum. cara, é, é do caralho. E não sei se vocês assistiram, se vocês querem assistir, mas eu recomendo fortemente, assim, para dar uma. Pra sair um pouco do. do desse eixo é, é, mainstream, né? Porque ela é bem fora do mainstream, assim, né? Ela é uma série da Nova, da Nova Zelândia, cara, então é bem diferente, assim, a pegada até do de, tipo de humor e tal. É legal.
0: Uhum. Tá, dá uma...
2: A, a minha número 2 é uma parada que eu vi que já tá na lista, acho que da, da, vou dar spoiler aqui, né? Tá na lista de outra pessoa <risos> É, sem dar spoiler de quem é, é Cara, é uma série, pra mim Ela é uma série desgraçada cara. Não sei se vocês assistiram Assistiram Dan? Dan? Não
1: Não Ah, então quem será que assistiu também?
2: <risos> <risos> cara, ah. eu não sei, Daniel. Eu, eu achei essa série Eu gostei mas eu conseguia assistir um episódio por semana, porque ah, não dava, não dava. Ela é desgraçada. Você, ass... eu, eu, acabava, eu assistia de domingo à tarde para eu poder pegar o restante do domingo e me divertir, cara, porque não dava. Essa,
1: tem... essa é pra assistir de manhã, entendeu? Com a luz é acesa.
2: Foda. É. É foda, cara. É foda. É crítica social na veia. Assim, essa é, essa é pesadíssima. Para é, pra dar uma sinopse breve aqui, é um, um, casal, um casal dos anos 50, acho que é 50, não é? Isso
1: é dos anos 50.
2: É, nos anos 50, o um casal que é, de... Que, negros, é que, foi,
1: que foi uma época que o racismo era, era assim, foi o ápice, né? Foi o ápice sim, que era mais forte.
2: Sim, que o racismo dias. era usado pelo governo, né? Pra, que é explicado na série, né? Eu não vou falar porque é explicado na série em um episódio específico. Mas o racismo é usado pelo governo como como é, como uma arma de expansão para ganhar dinheiro, cara. É, isso é, do, é, é, é maldito, cara. Mas é um assim, um, é um, um casal de negros com uma filha e um é uma filha só. Eu não lembro. Agora. É uma filha e um filho, não é? Isso. É uma filha e um filho que eles têm um. Eles acontece um problema com eles é, gravíssimo que eles moram no interior. E aí eles acabam tendo uma oportunidade De morar na cidade Mas ir morar num bairro de branco Que é, na, é em Compton Que é na Califórnia Que hoje em dia, para quem acompanha rap Compton é tipo o berço do rap Tem bastante comunidade negra Comunidade de rap lá e tal E uhum. se originou ali né, né, Nesse Nesse, nesse ano 50 ali. Cara, é assim, as piores coisas Que você pode ver Acontecem nessa série, cara tem coisa que eu fiquei. Eu falei, mano, não é possível que o ser humano faça isso com outro ser humano. E faz, cara. Tipo. Por isso que eu falei que é uma série desgraçada. Mas ela é muito boa por vários motivos também, né? E aí, assim, é, tem que ter um estômago de... porque Puta que pariu. É realmente. Não sei. Não sei se vocês. Não sei o que a Dani achou, né? não sei se ela quer comentar alguma coisa também. Mas... Em, aí. em breve
1: darei meus comentários. Depois dos aí, comerciais, eu...
2: <risos> aí, eu não quis assistir
0: porque eu tava assistindo o Love Cap... Lovecraft Country, né? Sim. Que já também já tem uma crítica também. racial também forte uhum. e tal. Daí depois a, a Amazon colocou essa série aí também, né? Que tem uma pegada de terror e tal. Daí eu falei, uhum. ah, não vou ver outra coisa que tem, sabe, é, negro sofrendo não, sabe? Falei, ah, não vou ver outra coisa que, sabe, coloque esse negócio, uhum. que é racismo, que é, sabe? Daí eu falei, não vou ver que, sabe, já vai fazer mal pra mim, não quero uhum. e pronto, sabe? É. Daí deixei pra lá e não quero ver, sabe? Então, tô uhum. feliz assim, não quero ver não.
2: É, se não te faz bem, é a melhor coisa, cara, a melhor é. coisa mesmo. Mas fica a minha recomendação pra quem quiser assistir, tiver se sentindo à vontade de assistir. Mas aí tem um alerta de gatilho, sim, cara. Pra muita coisa, cara. Abuso infantil, uhum. racismo, machismo, tudo, tudo, velho. Tudo, tudo. Homofobia, uhum. cara, tudo. A galera pegou tudo de ruim. Escreve, vamos, tipo assim, vamos lá, escreve tudo de ruim que você acha que a humanidade pode fazer. Vamos colocar nessa série aí. É isso que eles fazem, cara. É, e já parece fetiche, sabe, para fazer. Parece, parece. Tem, é tem umas paradas que parece fetiche, assim. Eu vi uma galera e, criticando é. bastante... E, que realmente parece um fetiche... E, cara, tem momentos que realmente... Se tiver uma segunda temporada... Que a proposta da série, pelo que eu tava lendo a sinopse... Ela é ser uma série antológica. Então, próxima temporada eu não tenho. Talvez não tenha nada a ver. Mas se eles mantiverem essa pegada já vai me perder, eu não consigo assim, se for pra... foi demais pra mim, eu acho que são seis episódios ou oito episódios, não lembro agora é... e foi bem complicado, teve um episódio até que eu não assisti, que eu pulei que é o sexto, ou é o quarto eu sei que tem um episódio que tem uma parada que é muito, muito assim, eu falei mano, pra mim não dá, esse episódio eu pulei e aí fui, fui assistir os outros, assim já, já tava demais, sabe
0: é, então, tem certas coisas que é dose mesmo. Tem... Hum. Eu não consigo, não. Sabe? Sim,
2: sim. Mas, beleza. É totalmente entendido. Mas, uhum. vamos para a minha última, que é o mangá. É, que agora eu virei um, um, um mangazeiro. Tô lendo bastante mangá agora. É, e aí, o Pipoque Nankin lançou esse ano o mangá do Frank que é do Junji Ito. Né? O cara famosíssimo, que a gente já falou em podcast, aí. Iz... Isa, a Isadora já falou sobre é. ele em um podcast que eu estive também é, cara é um mangá do caralho, assim, muito bom o Frankenstein, ele não tá no mangá inteiro, se eu não me engano ele tá mais para um quarto do final, assim mas são pequenos contos até até chegar o o, o a história do Frankenstein, a história do Frankenstein ela não é tão boa, ela é boa, muito boa, mas não é tão boa quanto os outros contos, os outros contos são do caralho, são umas paradas assim inimagináveis, cara, viagem é, entre dimensões, é, pessoa que mata uma pessoa numa dimensão e enterra na outra pra não ser preso, pessoas que crescem o pescoço, crescem as pernas, crescem os braços, é, cara, o... Esses pequenos contos que estão dentro do, do, do mangá do Frankenstein, eles parecem um monte de coisa de, 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 de pesadelo, tá ligado? E aí, cara, eu lia um episódio, eu lia um conto por dia. Eu li o mangá é relativamente rápido, ele tem umas 400 e tantas páginas. Uhum. É, cara, eu recomendo muito, se assim, tá na promoção na Amazon, que eu tava olhando agora mesmo. Acho que tá R$48,00 ou 38 reais um negócio assim. Não é um preço tão acessível. Mas, cara, pra quem, quer um, é, quem gosta de mangá Ou quem até não gosta de mangá Porque eu não sou um mangazeiro Acabei me tornando aí Nesse 2021, agora, 2022 É... Muito por conta do, do, do mangá do Frankenstein também E do Popocan Nankin. É... Recomendo fortemente, cara Junji Ito é... Cara, é... Ele é do caralho, assim Tipo, ele é o... Ele é o Wes Craven No mangá, cara Pra mim, assim, tipo se fosse, botar, se fosse botar um paralelo do cinema, pra mim é tipo um ass ice assim então recomendo fortemente, facinho de comprar, se não quiser comprar, deve dar pra achar, ler online, aí, de qualquer jeito aí, né, mas eu recomendo comprar pra ajudar, o né, os caras são gente boa e tudo mais, e é isso. Não sei se vocês leram, se vocês têm vontade de ler, mas enfim, recomendo.
0: Eu tô dando uma olhada aqui para ser interessante, Tentar ver aqui de comprar mais pra frente aí, porque agora tá. Voltando de férias aí, tá duro, né? Mas. Dá uma olhada aqui. Eu, o Pipoque aqui é muito bom mesmo, cara. Eu tava. Quando eu tava lá em São Paulo, lá, eu tava vendo lá aqueles do o especial deles lá da Tertelugas Ninja e tal.
2: Achei Sim. muito
0: bom, cara. Eu Tô queria ter comp... Tô comprando. Queria ter comprado. Me arrependi. Eu peguei o. É... Tava então, com o dinheiro contado, tava entre ele e o, o Superman All-Star, sabe? E daí o Superman All-Star já era uma coisa que eu queria muito tempo, e o do Certo Lugas já tipo, era muito volume, né? Acho que já tá no quarto Sim. volume. Então eu falei, ah, vou ter Quatro. que vou ter que ficar atrás, sabe? De pegar. E, 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 e às vezes não, ter de, não é o mesmo valor e tal. Eu falei, ah, vou pegar o Superman All-Star, mano.
2: É, o, o Pipoca Nankin. É uma editora muito boa, porque ela é feita por caras que leem, que leem quadrinho, leem mangá e tal. Tem um esmero foda com tudo, assim, cara. É um mangá e um quadrinho de altíssima qualidade que eles trazem, esse assim, material, né? É, eu não compro tudo, porque também não me agrada tudo, mas ele tem um preço proibitivo. Pra caralho, Tartaruga Ninja, então, mano, é, é na média de R$65,00 o quadrinho, assim. Não, não é um quadrinho barato. É, ele sai dois por ano, se eu não me engano do, do Tartaruga Ninja, eu tô lendo o quarto volume agora, tô acabando de ler o quarto volume é, mas, é, mas é bastante proibitivo o preço, assim, pra, pra quem tipo, ah, puta, escolher entre uma coisa e outra, como eu parei de ler, de ler quadrinho de super-herói é, Marvel e DC não leio mais, não compro mais, parei pra sempre só volto se tiver uma coisa assim muito foda é, então aí eu voltei, eu voltei toda a grana que eu investi, eu, eu gastava com quadrinho véio, comprando mangá da Focke Kim, da, Fock da Neopop, Pop é, e, e esse, essa coleção da Tartar Organiz, que são os únicos quadrinhos que eu tô comprando assim, porque... É... Sabe
0: a decisão.
2: Ah cara, não dá mais não dá, não dá, um reboot a cada cinco anos, chega, não sou trouxa não véio. para com isso
0: <risos> É, eu ainda eu ainda caio nessa Hum, hum, hum. <risos> Mas é, tem, tem razão, tem razão. Eu, nossa, ficou vendo minha prateleira aqui. Às vezes eu tenho orgulho, às vezes eu tenho tristeza. Uhum. A única coisa assim que eu, que eu compro fora é a, a biblioteca Dom Rosa ou aqueles quadrinhos do Call que sabe? Da Disney lá.
2: Sim. E, sim.
0: Que agora estão relançando com preço de R$ reais Daí eu compro. É a única é. coisa assim, fora descer o Marvel que eu pego. O restante uhum. é só é, coisa de, de heróizinho. <risos> mas beleza. É mas puta recomendação, cara. Ficar de olho aqui. Até colocar na minha lista aqui pra dar uma, uma lida. Mas beleza. Dani, você quer falar a sua então?
1: Sim, gente, ano passado é, eu até brinquei no grupo que eu fui uma farsa porque eu percebi que eu não assisti quase nada de, de terror mesmo a, assisti Sim. mais assim é, as coisas que a gente gravar que, os filmes que a gente ia é falar sobre no podcast é, assim, revi alguns filmes que eu gosto, mas assim das coisas que saíram no passado eu não fiquei empolgada com nada então, <risos> e as poucas coisas que eu assisti eu não gostei. Então, a minha lista foi bem difícil. É, foi mais para o lado das séries mesmo. Ó. É, e aí eu vou até já puxando, né? Que o Fábio tava falando da série 10, que. Acho que ele já falou muita coisa do que eu acho também, assim. Já compartilho da mesma opinião de ser uma série muito pesada. É, e é uma série que ela brinca muito com. Ela tem muito esse... Brincadão, né? Ela tem muito esse lance do, da parte de falar de preconceito e tal. E ela também tem o um lado sobrenatural dela, só que as coisas que os humanos fazem, assim, que as pessoas fazem em questão de violência, de preconceito, é, é mais aterrorizante do que, o, do que é a parte sobrenatural. Muito tipo, isso. às vezes você esquece da, que tem... Uhum. Né, que, que, que alguns personagens eles veem certas entidades e tal, tem, tem aqueles momentos ali, você esquece, tipo, se torna a coisa menos chocante ali de toda a história, e é uma série, assim, que ela consegue trabalhar o suspense de uma forma que você não, é, você não consegue nem ver direito hoje em dia no filme de terror, sabe? Tipo, você fica muito tenso nas cenas, é, isso é uma coisa que me prendeu muito, assim, para mim foi uma das séries do ano é, não é uma série fácil de assistir, não é uma série que todo mundo vá gostar ou vá querer ficar maratonando e vendo, você tem que estar com um psicológico bom, assim. É, não, não, eu também fazia que nem o Fábio, tipo, às vezes eu via um episódio por semana, eu ficava várias semanas sem ver para poder ver outro, porque é muito difícil, tipo. Tipo, é muito difícil porque você pensa que essas coisas acontecem é, tipo, é. na vida real mesmo então é ali o pior do ser humano sendo retratado com aqueles artifícios de terror e suspense então é uma série forte mas eu acho que para conseguir passar essa força esses sentimentos é, é, foi um trabalho muito bem feito de alguma forma tipo não, não é aquela, aquele terror gratuito, aquela violência gratuita, sabe? Eu, eu achei um trabalho incrível ao mesmo tempo que é, é muito desconfortável de assistir, foi uma coisa, acho que, muito bem feita, né
2: sim, eu, eu, só, eu queria até complementar uma coisa que eu, eu esqueci você pode, se deixa, Dani?
3: pode
2: ele tem uma coisa que pra mim é muito assim é, é, não sei quem tá assistindo que me conhece eu, eu sou branco então a minha identificação com a série ela foi feita de outra forma é eu tenho uma parada muito com a, com a casa assim, É claro que eu me identifiquei Com os personagens, com, com o dilema que eles passavam Com o problema que eles passavam Mas eu jamais vou entender O que é, o que é aquilo pra eles né Porque eu nunca senti e nunca vou sentir aquilo Mas o que, o, que, o que Eu consegui me identificar Foi que assim é, a, a casa da gente é um lugar onde a gente tem que ter paz Eu até comentei No comecinho é, Offline, né Que eu tô tendo uns problemas psicológicos por causa de alguns problemas que eu tô tendo aqui na minha casa, mas assim, não dentro da minha casa. O problema externo que ele afeta dentro da minha casa. E aí, essa série tem muito isso, cara. Tipo assim, a, a, a galera não consegue ficar em paz dentro de casa, velho. Tipo assim, o pior não é nem o fantasma, tá ligado? O pior é o que tá lá fora, mano. Caralho, e, e isso me deixou muito desgraçado, mano. Eu conseguia é, me identificar bastante com, a, com, com Com esse ponto ali da família, sabe?
1: É que assim, a gente fala muito, quando a gente fala dessa série, a gente fala muito sobre o lance do, do preconceito que ela retrata, porque é o plot principal ali da história. Uhum. Mas ela tem muitos outros. É... Tem outras coisas ali rolando, né? Não é só 100% isso o tempo todo. Que nem esse lance da casa que você falou. É... Acho que, enfim, tem várias outras situações, assim, que vão misturando vários sentimentos. É um mix de sentimento ali muito forte. Eu acho que é um jeito diferente de retratar uma casa mal-assombrada, por exemplo, que seria... Uma coisa clichê, né? Mas que aqui na história vai ganhando outro contexto.
3: Uhum.
1: Tipo, acho que eles meio que reformularam a ideia do que é estar numa casa mal-assombrada. Né? Tipo, enfim, é, é muito bem construído. Se você tiver estômago forte, vá em frente. Assim, é aquelas séries que você recomenda, mas não muito. <risos> é, outra série que eu acho que eu até falei dela no passado... É, que foi, assim, uma surpresa pra mim é, eu tava com expectativa mais bem baixa e acabei me surpreendendo e virou uma das minhas prediletas de terror, assim, que eu vi é, foi a série do Chuck, né que oh, o sério, Chuck Ana? nossa, Muito e pior bom. que assim, é, o Chuck já teve, toda hora tem filme tem remake, tem reboot tem isso, tem aquilo e eles conseguiram fazer a série sem ficar uma uma coisa repetitiva, ou ficar, acho, mais do mesmo, acho que eles conseguiram reviver ali a história, né? Uhum. E, e é uma série que ela tem tudo, ela tem a parte do... do terror suspense, de suspense, do slasher, tem as mortes e tal, mas ela é muito engraçada também, tipo, é, é um, é um, aquele terror, assim, meio que divertido, né, de assistir, e sim, o, sim. Os, os personagens todos são muito legais, assim, tipo, enfim, eu acho uma série incrível, achei que eles conseguiram dar uma sobrevida, assim, né, eu já tinha gostado muito do, do último filme que, que tentaram fazer, aí, já tinha adorado o filme, mas a série eu não tava botando fé, e pra mim foi uma das grandes surpresas. Acho que pra você que quer, tipo, ah, quero ver uma sériezinha de terror assim, pra relaxar, é essa. E foi até renovada, né, pra, pra segunda temporada, vai sair uma temporada esse ano. É, quem não viu, tem pra ver, acho que na Star Plus, né?
3: Uhum.
1: E, mas, nossa, é muito boa, de verdade. Eu Ai, amei. Eu
0: eu amei também, achei puta de uma série eu realmente tava igual você não tava botando fé, achei que era, achava que era ser assim, uma grande, sabe, porcaria uhum. só pra caçar níquel mesmo, mas aí a gente colocou pra ver o primeiro episódio e tal, sabe, quando não queria nada e pegou, assim bem assim, porque ele, ele é bem descontraído, não se leva a sério mas quando se leva a sério consegue, sabe, capturar ele não é... Tipo assim, acho que os personagens também conseguem ser bem cativantes, sabe? O elenco de, de apoio também é bem convincente. O jovem, sabe? Não é aqueles adolescentes de 36 anos. É uma galera jovem mesmo, sabe? Sim. É uma galerinha legal, assim, que é bem fora do padrãozinho mesmo, sabe? Então achei bem legal. O, o, o jeito sabe, que a série trabalha. E o Chuck, também, como você vai conhecendo ele, é, é bem legal, sabe? É, e você a filha fica de...
1: torcendo pro Chuck na série. É,
0: e a filha do. Do. Ai, esqueci o nome do ator lá. Dorff É, do Brad Dourif, a filha dele, né? Dorif, lá, Fiona,
2: se... Fiona é, a Dorff
0: lá, é, aparece tal, faz ele, né? É bem legal também. É Sim. puta de uma série, sabe? Vale muito a pena. E foi uma das grandes surpresas mesmo. Valeu a pena Sim. ser trazido, Dani. Valeu uhum. a
1: pena, é, é, pena. E acho que ele, eles conseguiram trazer tipo, o boneco para os tempos de hoje, né? Tipo A história faz Sim. total sentido.
2: Sim, acho que isso conectar é o mais, tá com tudo, É o mais né, legal. Tipo,
1: você pode ter nascido agora, nos anos 2000, sei lá. E você consegue... Você não precisa ter visto os outros filmes, não precisa saber... A, a história, a origem do boneco você consegue ver, começar a ver a série hoje, você consegue entender o espírito da coisa ali, né? acho que isso foi a, a grande mágica também
0: é, e o bom que, tipo assim é, é bem legal isso que você falou, porque ao mesmo tempo, pra quem já assistiu quem é fã, você fica assim ai, ah, o, o Charlie, ele aparece né, é é Charlie, né, ou não, é, é...
2: Charlie, é Charlie
0: aparece, não sei o que, né? A outra menina do 2, né? Que a irmã, a irmã adotiva dele aparece, Sim. e não sei o que, fica fazendo é uma O Andy, na
2: verdade, a, cria é, a criança o Wendy. é. O Andy, é, o Andy.
0: O aparece, né? É, o, o Charlie é o nome dele, é Charlie hum. Roy, né?
2: Aparece.
0: Hum. É, então fica fazendo várias homenagens E tal, então, e tipo, quem não assistiu Também, é, não tem problema Porque ele fica fazendo vários Flashbacks, né Sim. Então tipo, não tem problema né Então tipo, quem não assistiu, até quem quiser Rever, você tipo Vê assim de boa, né Puta é,
2: fumaça, né? Eu achei o primeiro episódio bem arrastado No, no primeiro episódio ela não me pegou mas como tá no Star Plus e tal Eu falei, ah, não tô sem uma série pra assistir de almoço De quinta-feira Porque tava assistindo, acho que o Gavião Arqueiro Ao mesmo tempo uhum. Aí eu falei, cara, vou dar mais uma chance Cara, no segundo episódio já me pegou Já foi, porra, aí sim, gostei, gostei. E a série é muito legal cara. É muito legal, velho.
1: Quem não assistiu, sim. assista
2: uhum. Cinco estrelas
1: uma... Pelo Locadora do Trash
2: Sim, cara <risos> Ela é 100% do Rotten Tomatoes, não é?
1: Sim, Sim é uma das poucas séries que ficou é. 100%. Se não estiverem é, diminuindo bebê. a nota, mas até esses dias ela tava tipo uhum. super aprovada. É, outra série, eu só tô vendo série. Hum? Eu, 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 eu achei os filmes do ano passado todos horríveis, tá bom? Nossa. Todos que eu vi eu, eu não gostei. Mas enfim, é, é. outra série que eu vi, é, eu vi ela recentemente até, assistir é, assisti Por Que As Mulheres Matam, que é, tem no Globoplay, é, ela não é uma série de terror em si, mas ela é mais uma pegada de suspense, crime e tal, é, mas para quem gosta de, dessas histórias de serial killer, ou de gente que sai matando os outros, de, de true crime, crime real, nessas né? coisas, vale muito a pena assistir. Não é baseado em fatos reais, mas eu acho que a gente acaba lembrando de muitos casos que a gente já viu, assim, de, né, de morte. E aí, a primeira temporada, ela conta, são três histórias que se passam numa mesma casa, só que em décadas diferentes. Aí tem uma que é nos anos 60, outra nos anos 80 e outra nos dias atuais, tipo 2019. E aí a gente vai acompanhando a vida dessas mulheres e os relacionamentos delas. E aí é, vão acontecendo várias coisas né, na vida dessas pessoas, não só entre os casais, mas entre as pessoas próximas. E aí, o legal da série é, é meio que você tentar descobrir por que, que as pessoas vão se matar e quem que vai matar quem. Porque você começa o, os primeiros episódios achando que vai terminar de um jeito, depois vão entrando outras pessoas, e vira aquela história assim que todo mundo tem motivo pra matar e todo mundo tem motivo pra morrer. E o final é super chocante, assim é o um final que eu não esperava. Então... É interessante pra você, às vezes... A gente, às vezes, vê um crime, assim, na TV, um crime real, e a gente fala, nossa, mas por que será que essa mulher matou o marido? Ou por que será que fulano matou não sei quem? A gente não entende os caminhos que levam uma pessoa, aparentemente comum, a cometer um crime. E a série fala muito, a série fala disso, né? Que as coisas elas vão acontecendo muito antes e vão acontecendo aos poucos. E, às vezes, a pessoa, ela... Vão acontecendo coisas que despertam esse desejo de matar na pessoa. E aí tem a segunda temporada que saiu ano passado. E ela já tem uma história também bem voltada para o serial killer. Lembra muitos casos de serial killers famosos que a gente já viu. Acho que foi uma inspiração também. Enfim, para quem gosta desse estilo, acho que vale muito a pena série é muito boa, muito bem feita, é muito criativa, assim, e, e o final não é óbvio. Viu? Acho, acho que hum, vale a pena assistir. Interessante. E outra, outra, outra série também, eu já falei dela, mas eu vi a, ultima, a terceira temporada saiu ano passado também, em 2021. Eu ainda estou tentando lembrar que a gente está em 2022. Espero <risos> que eu esqueça. É, que é Manifest, eu já falei dessa série aqui falando sempre dessa série, mas eu acho ela muito legal, que é do, daquela aquela série do avião que some e as pessoas voltam e se passou cinco anos e elas meio que viajaram um tempo, aconteceu alguma coisa doida e ninguém sabe o que foi, enfim é, saiu a terceira temporada no passado é, e a série, eu acho essa série muito boa, ela é tipo um lost só que do avião, né mas ela tem muito uma pegada assim de suspense e nesse último ano, é, nessa última temporada que teve, eles foram muito para um lado, assim, de questão de, da paranoia das pessoas, é, em questão um pouco de, de religião também, enfim. É, e também foi um pouco mais desse lado da violência, mas enfim. Eu acho que é uma série muito interessante, é, porque ela trabalha muito com esse lance de mistério. E eu acho que nessa última temporada tava, tava bem forte, assim, alguns episódios realmente eu fiquei assustada com algumas coisas, é, principalmente quando começou a envolver essas coisas bíblicas, né? Acho que teve até uma série também esse ano que acho que foi o João que comentou que também era de igreja, de padre, que saiu É na um missa
0: da Meia-Noite.
1: É, então, acho que para quem, quem gostou dessa série, acho que vai curtir assim algumas coisas de manifesto, porque eles pegaram bastante coisa, assim, voltada, tipo, pro lado da religião, mas de um jeito bem obscuro, sabe? De um jeito mais pesado. Então a série foi muito para essa linha, assim, e foi... Enfim, é uma série que eu gosto e foi uma temporada que eu gostei muito esse ano. E, bom, eu não tinha um quinto lugar para colocar de uma coisa que eu gostei de ter assistido. Então eu vou falar de uma coisa que eu odiei muito, que foi a temporada nova do Dexter. Né, Dex e New Blood, que eu estava muito na expectativa dessa volta depois de anos E eu achei horrível é, Quem não assistiu ainda, eu não recomendo Foi uma coisa muito desnecessária, porque é uma história que não acrescenta nada a, a série anterior, que já teve um final horrível, né? E esse é meu top 5. Eu espero... Minha meta esse ano, agora, 2022, é ver mais filmes. Vou procurar mais filmes de terror pra assistir. Vou tentar assistir tudo que sair esse ano. É, mesmo os ruins, pra fazer uma lista melhor ano que vem. Eu Entendi. prometo. Entendi.
0: <risos> tá certo, tá certo, pô... Pensei que a série do Dexter ia ser um pouco melhor, fiquei triste, então, mas... Nem, nem,
1: nem tenta.
0: É, eu nem ia assim, sabe, só se realmente, tipo, fosse uma coisa muito, muito boa mesmo, senão eu nem ia tentar mesmo, mas beleza. Pra encerrar, então, vou passar a, a minha lista, que é... Eu separei aqui cinco, quatro filmes e uma série. A primeira aqui, que é o que eu gostei bastante, que foi A Lenda de Kendman, que saiu em sei o ano passado mesmo, que é da Nia da costa, né? a diretora, que é a meio que protegidinha, né, do Jordan Peele que aliás faz o roteiro também, né, do, desse filme aqui, que é baseado, né no, no, no clássico dos anos 90, né, que teve até a, a a a história em si, né, se eu não me engano é do próprio é, é do próprio é Clave Biker. Biker né, obrigado Fábio uhum. É do próprio Clive Barker que teve o Tony Todd tal como principal que ele, ele, é, desculpa até o um spoiler aparece aqui né em, em cenas assim não vou dizer qual que é mas ele aparece no filme hum. e é um filme assim um pouco diferente né ele faz um pouco da homenagem é, só para não saber dar spoiler todo alguém aqui já assistiu esse daqui ou não eu assisti você assistiu
3: Isa, assisti eu ainda não vi mas eu quero muito ver eu tá. também,
1: é, eu esqueci de assistir esse filme, mas eu vou assistir. É,
0: ele é um filme assim. Eu gostei muito desse filme. Ele, ele é assim. Ele tem alguns problemas é, de, como, pode, como posso dizer, de ritmo em alguns momentos. Mas ele é bem legal. Eu gostei da história como é que ele é. Tipo, ele não faz aquele negócio aí. Ah, vou contar uma outra história. Voltar. Ele continua e onde ele parou, em alguns momentos você tem que assistir o antigo, ele faz uma homenagem então às vezes você tem que assistir o antigo que até que é bom, porque o filme o Candyman original é muito bom Sim. então vale muito a pena é... e, e também tem o, o... ai ah, não vou saber dizer o nome do ator mas é o Yaha Abdul Maten II uhum. que é um puta de um ator e... É um cara que faz você ficar suado, porque ele é
2: muito bonito mesmo. É, ele só tem um problema pra mim. Ele fez o Morfeu lá no Matrix, ele cagou em cima, velho. Puta merda. É, eu não assisti,
0: então pra mim ele continua já perfeito. Então ele fez o. Pra quem não lembra, ele fez o Aquaman, fez o Manta do Aquaman. Ele é, fez ele o, é o Man Dr. Manhattan. Dr. Manhattan na série do Ottoman também. Então ele é a puta de um ator assim. E, e ele tá perfeito também, como o também, é... Ih, rapaz, é spoiler se fala nisso hein? Porque, ah, não, mas daí não é spoiler porque tá no, no trailer também, nesse é? daí. Ah, não, tá no trailer, aparece a mão dele como gancho no trailer, não é spoiler não, daí tá no trailer. É, é
2: que eu não lembro. <risos> Aí tá no
0: trailer, não é spoiler. É... E daí, tipo assim, vai tendo essa lenda de, de, do que vai acontecendo, né, tipo... Então tem muita crítica também é, social, que eu acho que é muito mais forte aqui, né, no... no, no, no nesse filme, né, é, principalmente numa coisa que eu vejo muito forte, que tá acontecendo principalmente aqui no Brasil, que também que já era muito forte nos Estados Unidos... Que é aquela coisa de... Vocês vão me ajudar nessa palavra Que gentrificação. é... Gentrificação Obrigado, Fábio Graças a Deus, Fábio tá aqui e me ajudou Gentrificação <risos> Que é o quê? Que é aquela coisa, tipo assim é Quando você tem um bairro de negros, né? Que, vamos dizer, ah, é meio perigoso e tal Então a gente vai colocar, por exemplo Vai começar a esbranquiçar o bairro, né? Uhum. Então vamos lá, sei lá Vamos colocar uma padaria Vamos colocar um bairro aqui Vamos colocar uma casa então vai ficar menos perigosa, não sei o que, então começa a aumentar o preço do aluguel, é, começa a aumentar a vigilância e tal, então as pessoas negras ou menos fortunadas começam a se mudar daquele bairro, então um bairro que antes era conhecido, é, que era um pouco mais humilde, era um pouco mais carente, começa a ficar muito caro e essas pessoas são obrigadas a sair de lá. Então, em vez de ter uma ajuda de custo para elas, então elas são obrigadas a se retirar. Então é, é isso que sofre muito o filme. Então ele faz muita crítica a isso, né? Dessa gentrificação desses bairros. Né? Isso às vezes é muito que acontece às vezes, em cidades do interior, principalmente aqui na minha cidade, é, que tem um número muito grande de condomínios, às vezes é, muitos lugares que são um pouco afastados, que começam a ter condomínios, começam a subir o preço de terrenos, de aluguel, muitas vezes as pessoas são obrigadas. Se afastar de certos lugares por conta desses condomínios e tal, né? Então é muito legal esse tipo de crítica que eles fazem, né? E, e também por conta da maioria dos, do, dos atores aqui serem negros, né? É um pouco diferente, por exemplo, do que era do filme dos anos 90, né? A maioria, o filme é se passa assim, um bairro negro, né? O próprio monstro do filme, né? O, no caso, o Candyman, né? Era um cara negro, mas a maioria dos, dos, dos atores do filme antigo eram brancos, né? E aqui ele faz uma retratação. É, aqui o Candyman, né? E parte todo do elenco são negros, né? Então é bem legal isso. E a Nia da Costa dá um show, né? De direção e tal. Achei um puta de um filmaço, gostei bastante. Filmaço. Você curtiu também, Fábio? Porra
2: pra caralho, velho, achei muito bom Muito bom mesmo Ele tem umas, umas sacadas com, com a forma que o Candyman Aparece, cara, é muito Foda, velho Sim. Foda, achei. E, e ele apresentou O um Candyman, ah, que assim que Eu acho que o Candyman sempre foi desse jeito A gente só viu uma faceta dele lá No primeiro filme, mas de uma forma Diferente aqui, né, de um olhar Diferente, cara Eu achei muito bom o filme, muito bom eu preciso aí, até rever, porque eu vi com uma legenda bosta, velho. Uh -huh. E tinha vários erros na legenda. É, até preciso ver se eu acho dublado pra, pra, pra assistir, porque eu sou o cara do filme dublado. E aí... Mas eu também compartilho da sua recomendação. Muito bom. Vale a pena, cara. Vale a pena. E quem quiser, fica de olho na linha
0: da costa. Ela vai estar tá na... Agora, é, ano que vem, ela vai dirigir o um novo filme da Capitã Marvel que uhum. é o The Marvels, né, que vai ter a Mônica Rambeau, pra quem viu a série da, da WandaVision e tal, então é uma diretora pra ficar de olho, era uma diretora talentosa, vale muito a pena a lenda de Candyman aí é, minha outra recomendação que eu gostei bastante foi um filme que até a gente recomendou que eu lembro, que a gente recomendou aqui no no, no ano passado tipo, de filmes que vão estrear né, é, que vão estrear ainda e tal, a gente falou, que é Noite Passada em Sorro, é, que é do Edgar Wright, que eu vi, que eu, quando assisti, eu pirei, amei o filme, mas vi tipo, pouca gente comentando e tal, eu amei esse filme, é, o Edgar Wright, que acho que é um diretor que não precisa muito de, de apresentação, mas ele é o cara que fez a trilogia do corneto, né, que, que é o Shaun of the Dead, o Heróis de Ressaca, o Chumbo Grosso, né, e ele tem, ele, ele fez filmes com o Simon Pegg, com sempre esqueço o nome do gordinho, o Nick Frost, Nick Frost, né, ele fez o Ritmo de Fuga, lá, o Baby Driver, e o Last Night in Soho. não sei se vocês assistiram, vocês já assistiram esse
2: filme? Não, ainda não. Não.
0: Ainda não,
3: mas eu também quero muito assistir esse.
2: Você assistiu, Dani?
1: Não, gente, eu também esqueci de assistir esse filme, mas ele tá na minha lista, quero muito ver. É,
0: é muito bom, eu não vou dar spoiler, claro que não vou dar spoiler, mas é, é um filme muito foda, tipo, é, Sorro, eu não sabia disso, Sorro é um bairro... Tipo. Tipo Augusta de São Paulo, né? É um bairro só de bares de Londres que tem esse nome, Sorro, não sabia disso.
3: Nossa, então então é...
0: deve
1: ser aterrorizante. Não,
2: <risos>
0: <risos> é, não é. Não é, é, que é, tipo, é o. Mas é tipo de Londres, né? Então é um pouco mais. É, menos perigoso, né? Mas é, mas é tipo esses bares, é tipo uma rua só de bares, de, de bares aí, de Londres, né? Então, tipo, é uma menina, né? É a... Até o nome dela aqui, a, a Tomazine Mackenzie, né? Quem assistiu o Jojo Rabbit vai lembrar dela, né? Que ela faz aquela menina judia que se esconde na casa do Jojo Rabbit e tal. Então ela tá aqui nesse filme aqui. E ela, tipo, faz uma menina que ela gosta muito de moda e tal, e ela é apaixonada por, pelos anos 60. E ela vai, tipo, ela sai da, de uma cidade do interior da Inglaterra e vai pra morar em Londres para fazer um curso e tal. Mas nisso, é, ela não explica, não explica direito no filme. Meio é que você tem que ter uma dedução e tal, mas parece que ela é um pouco sensitiva. Então ela começa a ver muito, tipo, ela tem reflexos, ela tem, uma, sens tem uma, uma coisa meio sensitiva até, né? Não é spoiler, porque isso mostra um pouco no trailer. E daí aos poucos ela começa a ter sensações e tal, tipo, de uma vida passada de uma outra pessoa, que é interpretada pela Ana Taylor Joy, que fez A, a Bruxa e tal, né? E, e nisso ela vai se aprofundando cada vez mais nesse bairro aí de Sorro e ela vai descobrindo a vida dessa pessoa, né, que é interpretada pela Natalie Joy. Aí que começa toda a coisa, né? Tipo, ela começa a perceber que e, que aos poucos ela vai entrando no mundo, num mundo um pouco sombrio assim, sabe? É, não vou dar spoiler, mas é um puta de um filmaço sabe, eu amei o filme a trilha sonora toda é incrível, tipo, a trilha sonora todos os anos 60, sabe a, tipo, a direção do Edgar Wright não precisa de comentário porque é aquela coisa, sabe, frenética lá que tipo, você pisca, você perdeu uma coisa porque é rápido assim a, o elenco todo é muito bom, tem o Matt Smith que fez o Dr. Who. É, tem a Dana Ring também, que que tá sensacional. Ela, ela é uma atriz já é, tipo, clássica dos filmes assim, de terror da Hammer e tal. Ela fez aquela, aquela senhorinha lá do Game of Thrones, sabe, que fazia. Ai, que matou o Joffrey no, no Game of Thrones lá com, com a torta de pombo lá. Ela tá no, nos filmes. É, tem um monte de gente foda, sabe? Esse filme tá demais, assim, vale muito a pena, sabe? E é um filmaço. Não vou dar spoiler, porque tem muita reviravolta e é, é incrível. Assistam Last Night in Soul. É, o outro aqui também, que, que é do meu querido é, James Wan, que não podia faltar na minha lista, que é o... <risos> que tá no HBO Max aqui. Nossa, que surpresa, que surpresa, que uhum,
1: surpresa, uhum, uhum. achei mesmo, né? Nesse podcast.
0: <risos> ah, só o Last Night in Sorro que realmente eu baixei, eu baixei na internet aí, então tem que dar os pulos aí para assistir. É, o Maligno tá no HBO Max aí, quem tiver aí, ou sei lá, Dá para assistir no stream e tal, mas quem tiver aí no HBO Max, também dá para assistir. Mas o Maligno do, do meu querido James Wan aí, que não podia faltar da lista, tá aí, dá para assistir também, que eu amei. É, é um filmaço aí, ele foge do verso tá? para mostrar que o cara tem talento, não precisa se apoiar numa coisa ótima que é Invocação do Mal, Annabelle, é Sobrenatural, ele faz o próprio filme dele, que é incrível. Vocês assistiram Maligno?
2: Não. Sim.
3: Não assistiram? Eu assisti.
0: Assistiu? Dani, uhum. você assistiu?
1: Passei bem longe.
0: <risos> Beleza, só Isa assistiu. Bom, o Maligno, eu amei o filme, porque ele faz homenagem a vários filmes de terror, assim, né? Tipo, desde o Diálogo, é, lembrou um pouco os filmes do Dario Argento, lembrou o, o Basquete, Basquete, Case. Basquete Case do Frank <risos> Ramelow, também. Uhum. É, e, tipo, achei incrível, sabe? Ele conta a história de uma mulher... Né, que é a, a, a Madison Madison Mitchell, né, que é o nome dela. Que ela ela sofre um acidente. Que ela, tipo, tem um marido bem escrotão, abusador, né? Que bate nela. E ela sofre um acidente. E aos poucos ela começa a, a sofrer, tipo, uma como posso dizer, uma insônia, mas uma, uma ai, como, tipo que sabe, uma, umas visões, né? De, tipo, de estar tá num lugar, mas ao mesmo Paralisia
1: ponto, do
0: sono. É tipo uma paralisia do sono, às vezes, mas também misturado com visão. Então ela começa a ver, por exemplo, assassinatos, começa a ver certas coisas que vão acontecendo, né? E nisso tá muito ligado a vida dela antiga, né? É que ela foi adotada, né, se não me engano então ela começa a ter problemas com isso, até que tipo, isso começa a ficar bem mais próximo dela, então ela vai informa a polícia, né que tá acontecendo isso e aos poucos é umas reviravoltas em cima de reviravolta, né então, tipo, o primeiro começa com cientistas que vão morrendo, né então isso me lembrou o primeiro basquete case logo de cara, né, então tipo você não sabe direito do porquê esses cientistas vão na verdade você sabe, porque no começo do filme já mostra tipo uma um projeto de ciência lá que envolve um com uma uma coisa do governo e tal e, e vai morrendo, né? Daí você já sabe. Daí depois começa a morrer esses cientistas, dela começa a ver esse negócio, daí ela começa a ver que tá mais por, perto dela daí, do que nunca, né? Ela ia chamar a polícia, daí tem um policial lá que apaixona, começa a se apaixonar por ela. E começa a entrar mais na vida dela, e ele começa a investigar esse negócio da, da paralisia dela, né, começa a investigar a vida dela, e a irmã dela também começa a investigar esse negócio dela também, e, e vai ficando uma coisa também que mistura um pouco de sobrenatural com uma explicação científica e tal, bem para lá, tipo, de de impossível, mas você compra a história, e é bem legal cara, eu gostei do filme é, é, é interessante, se se diverte, e tem essas homenagens, sabe, ao, ao diálogo, sabe, o cara com a máscara com a, sobretudo, com a luva e tal, eu amei o filme, achei bem legal, assim você curtiu também, Isa?
3: Sim eu também curti ele bastante e ele tem, apesar de ser um filme assim, sério tem muitos momentos que ele não se leva tão a sério assim, com a sequência no final, com a, uma luta muito doida, que eu ri muito naquela cena, mas eu gostei bastante, e essa vai meio de cientista maluco, sabe
0: então e, e me lembrou um pouco de John Wick aquele final lá uh
3: -huh. ela vira praticamente uma máquina de matar
0: sim, sim e, mas, puta, eu, eu curti demais, cara E o finalzinho lá, eu achei bem legal Vale muito a pena ir assistir E mostra que o James Wan faz um filme bem legal Entrou na lista também de uma galera aí que curte terror e tal que eu tava vendo Vale a pena dar uma, uma, uma procurada aí pra assistir que, que é bem legal, se diverte pelo menos E o outro aí que também assisti, que assisti que, que valeu a pena Que é o VHS, que chama VHS 94 que saiu, saiu também ano passado é, Ah, eu, eu amo a... Agora virou a, trilogia, agora a quadrilogia né, do VHS é, Acho que o primeiro filme é de 2012, né, se eu não me engano E achei sensacional Aposto que ninguém aqui assistiu esse daqui Mas é... Não sei se vocês já assistiram alguma dessa trilogia aí, o VHS já assistiu
2: eu... é o primeiro e uhum. esse aí tá na minha lista para assistir. Eu não assisti os outros, mas esse aí eu coloquei na lista porque eu vi, vi falando bem desse filme também. Entendi.
1: Esse, esse, eu não vi, mas eu vi os anteriores e eu adoro é, suas séries, de filmes. Eu acho maravilhoso.
2: Entendi.
0: Então esse aqui ele é bem legal. Os primeiros, os, assim, o os, os primeiro e o segundo são dos meus favoritos, né? Eu, eu amei. É, eu assisti tudo. O terceiro achei bem ruizinho, na verdade. O, esse aqui eu achei legal. É, gostei bastante, na verdade, que voltou ao, ao que era os primeiros e e compra aquela coisa, né? Nesse daqui a gente vê tipo, uma equipe da SWAT que eles entram tipo numa fazendo tipo uma, uma abordagem assim, né, numa, numa casa de e e descobrem tipo, um lugar assim que era tipo um, um bordel tipo, tudo fodido né, que tem tipo, um monte de televisão lá, que tá passando um monte de fita VHS, e aos poucos eles vão investigando, né, para ver o que tá acontecendo, e aos poucos eles encontram, encontram um monte de corpos, né, de, é, tipo com gente tipo deformada, olho arrancado, é, mão decepada, um monte de coisa né? E aos poucos vão passando um monte de, de filmes, né? Tipo, eles vão por andar e andar que eles vão passando e aos poucos vão dando close na televisão e vão pra... e assim vai passando os filmes, né? Então, tipo, tem alguns filmes que são um pouco nada a ver, né? Mas vou dar destaque só para alguns, né? Eu gostei um que é do Hetman que até eu acho que ficou famosinha em alguns grupos por conta dos efeitos práticos, né? Nesse retma é tipo um, um monstro que é do esgoto, que é tipo um rato humano, sabe? Que é uma repórter que ela vai, ela vai investigar. Sabe quando repórter sensacionalistas? sensacionalista? Tipo ou... aqueles repórter da rede TV que sei lá vai investigar o ladrão de geladeira, sabe? Hum. Fica uma hora falando do ladrão da geladeira. Né? então <risos> é tipo isso ela vai investigar esse rato humano que está apavorando uma cidade então ela vai com o repórter lá com o cameraman, investe uma botinha vai debaixo da, do, do esgoto lá e vai investigar né? daí ela descobre certas coisas que estão tá acontecendo lá, não vou dar spoiler e vira aquele circo sabe daí no outro conto que eu gostei bastante foi do ah, é, acho que é do Furacão, né que é uma mulher que ela tá num, num velório, que é que nos Estados Unidos tem muito dessa pira, né? Tipo, de velar o corpo e de você, é, tipo, de ser naquelas casas funerárias, né? Não é, por exemplo, igual no Brasil, que é, tipo, aquela coisa é, pública, né? De estar de, de tá lá no velório, de... Daquele aquele tempo, depois de terra e tal, é, mas é tipo naquelas casas funerárias, né? E depois a pessoa fica, mas lá no, no, no VHS a pessoa fica filmando, né? E a mulher, tipo, o primeiro dia de trabalho dela, ela tem que passar a noite filmando, e nisso começa um alerta de, de furacão, né? Então nisso acontece várias coisas que vão acontecendo e ela fica, tem que ficar junto com o corpo, né? Então já fica uma coisa suave, né? É, e outro, outro destaque também. Que até que é um diretor que eu estou gostando, que é um. Fica até destaque aí para vocês assistirem, que é um diretor, acho que é tailandês, se não me engano, que é o Timo Tajanto, que ele tem um filme na Netflix que chama A Noite Nos Persegue, que é de 2018, que é muito bom. O Fortuna Maldita também, que é de 2018 E o Bala na Cabeça Também que é de 2016, que é um puta de um fumaço E nesse aqui, ele fez também No VHS, ele que fez aquela, Aquele do 2 Que é aquele lá do culto, sabe? Que aparece aquele diabão No final do, do filme
2: É, o 2 eu não assisti Só assisti o primeiro Não lembro não, não lembro, lembro cê, não, não tô ligado não você
0: viu, Daniel o VHS-2? O 2 eu vi. Não sei se você lembra do, desse, desse curto aí que aparece tipo, um, um diabão no, no final e tal. Ele que, que dirigiu esse e ele volta no, pra dirigir esse aqui, né? E é bem legal o, o curto que ele dirige, que é meio aqueles negócios cyberpunk e tal, né? Com robôs, assassinos e tal. É bem legal, vale bem a pena esse daqui. É, eu gostei bastante, ele foi aquele shooter, é, canal Shooter, né? ele, fez, ele que fez esse filme, e é bem legal, eu gostei bastante, vale muito a pena assistir esse, esses curtas aqui. Viu? Ah,
2: legal, legal. Esse, esse aí já tá na minha lista, eu vou até dar uma adiantada. Eu já baixei ele também, porque ele também não tá em streaming nenhum aqui no Brasil, né? Sim, sim. É, eu tive. Eu assisti na
0: Legenda. Legenda inglesa, até porque não achei em português Mas hum. acho que se, encontrar, se procurar melhor acho que acha Aqueles grupinhos lá tipo de, de Face que o pessoal procura de, essas coisas, acha. Mas não é nada impossível assistir porque quase nem tem diálogo Alguns é mais, sabe, VHS mesmo, então é, quase não tem diálogo assim. Mas é um filmaço, cara, é, tem muita coisa boa lá e se puder, assista o filme do Timo Tijaranto aqui, que é, o cara é muito bom, viu? É, e por fim, pra terminar, o, uma série aqui que, foi, que é Talent Biomax, que é o Merry Office Town. Não sei se vocês já
2: assistiram essa série. Não. Não, mas eu, a Gal assistiu e ela gostou bastante. Não é o tipo de série que me agrada, não, 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 não peguei, assim. Mas era de terror? Nossa, eu
1: me... Eu vi uhum. muita gente comentando dessa série que era muito boa, assim, todo mundo falando muito bem, é, mas eu não assisti ainda.
0: Então, e, na, é, o Fábio perguntou se é de terror. Na verdade, ela não é terror, terror. Ela é crime, né? Ela é, conta a história de uma menina que ela morre, né? E você tem que... E tem essa... Essa... A Mary, né? Que ela que é interpretada pela Kate Weaslet E ela, tipo, tenta investigar o que que acontece O que que acontece? O que que aconteceu esse assassinato? Por quê? Ah, é uma menina que morre e tal porque, Mas é uma cidade pequena então, tipo, uhum. é como se fosse aquela cidadezinha, sabe, tipo que todo mundo sabe o que acontece com certas pessoas. Uhum. É, por exemplo, ah, se você, é, seu, sei lá, seu é, por você exemplo, o gato pe... do Fábio... Se você peidou mais alto, todo mundo já sabe. Você é, peidou. basicamente é isso, né. Então, daí tem a Mary, né, que que é a mãe da cidade, né? Ela que toma conta da cidade e tal, e ela, aos poucos, em cada episódio, você vai descobrindo também que tipo ela tem um passado, né? É... Eu não vou dar spoiler aqui, porque vale muito a pena assistir essa série. É... Sei lá, Fábio, não sei se a Cal também já falou um pouco que você precisa assistir, mas... Assista, cara, porque ela tem um passado muito bom que você vai ficar de boca aberta, sabe, o que vai acontecendo. Tipo, não é uma série que entrega tudo no primeiro episódio, sabe? Uhum. Você tem que ir aos poucos assistindo pra ir embulindo a série, sabe? É, Sim. a gente... Eu assisti com a Aline, a gente foi assistindo, a gente ficava, cada episódio, a gente ficava de boca aberta do que que acontecia assim, né? Então, tipo, morre essa menina na cidade, e aos poucos vai, tipo, todo mundo fica, meu Deus, o que aconteceu? Por que aconteceu? É, e a Mer vai investigando, e aos poucos a gente vai descobrindo que vai sumindo umas pessoas da cidade, mas isso não é relacionado também ao crime que aconteceu, é, E aos poucos morre outro personagem que deixa tudo, tipo, mais na bosta ainda, sabe? É puta de uma série, sabe? É. Sei lá, e, e tipo é, Não é relacionado a terror realmente Mas como é uma coisa assim Com, com um drama, mas um, uma coisa de crime E aquela, aquela coisa assim Pesada, que não, não é uma coisa Que tipo, te deixa leve É uma coisa que te deixa assim Meio tensa, sabe, porque uhum. é relacionado Por exemplo, com é, Suicídio com o consumo de drogas, é, com umas coisas assim, que não te deixam assim, leve, mas ao mesmo tempo é uma coisa que te deixa mal, assim, sabe? E é uma coisa assim, investigativa, sabe? Para você pensar, para você ver, assim, ver quem que aconteceu, assim, sabe, você trabalha junto com a Mary, né, com a Kate Winslet pra tentar e ver, é, pra tentar solucionar o, o caso, né, e daí você, quando você chega com a solução final pra ver o que, que aconteceu mesmo, você fica de boca aberta, assim, sabe, pra ver o que, que aconteceu com aquele, com aquele assassinato, com aquela coisa, você fica caralho, sabe, que foda, sabe, e é uma série que vale muito a pena assistir, é, não sei se vai ter mais uma temporada, eu acho que tem só sete episódios, que passa, tipo, em acho que tem só 40 minutos, se não me engano, cada episódio, é, e vale muito a pena, vale muito a pena mesmo, vocês vão curtir, vocês vão curtir que vale a pena mesmo, Boa. vale a pena. É, bom, foi essas aí min minhas indicações de séries, aí. acho que só foi essa, na verdade, o Murphy's e tal, tem um elencão também, só que esqueci de falar do elenco, tem o Guy Pearce também, que tá aqui, de volta, faz tempo que eu não vejo ele, ele tá aqui, tem o Ivan Peters também, que, que ele faz um detetive que, nossa, ele tá foda nesse papel aqui. E a Kate Weasley também tem a Jean Smart também, que, que tá nessa série aqui, que, que tem, tem outra série que eu preciso assistir dela, que tá no, no HBO Max, tá todo mundo elogiando, que é o Rex, que eu preciso assistir também. Mas é, já é outro, outro assunto. Mas é esse daí. Assistem o Mere of East Town que vocês vão curtir. Mas beleza. Foram essas. Acho que essas é indicações aí de nossos top 5 de 2021. É... Então é isso aí. Vocês têm mais alguma coisa a dizer aí, pessoal? Ou podemos encerrar por hoje? Por mim, pode encerrar. Eu também
1: também. Agora vamos para 2022.
0: <risos> é, beleza. Bom, então, esse foi o nosso primeiro podcast desse ano, pessoal. Obrigado aí por quem acompanhou. Essas foram nossas indicações do que a gente gostou, né? Ou vamos dizer, tentamos gostar né <risos> do ano passado. A gente espera que 2022 traga melhores séries, melhores filmes, né? É, seja melhor do que o ano passado, se Deus quiser. E é isso, obrigado aí por quem acompanhou e até mais! Até!